1: Sa Sonor, într-un cartier istoric al Bucureștiului, în cartierul Cotroceni, acolo unde are loc în acest final de săptămână, evenimentul Bazar de Cotroceni, 27-28 mai, o ediție specială în care s-au înscris peste 180 de curți private, un număr record de vecini și prieteni ai cartierului. E întâlnirea cartierului a comunității, a vecinilor și îi spun bună dimineața Anei Rubeli. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, Daria! Ești președintă aso- Asociației Culturale aici a stat, am mai discutat noi despre patrimoniu și case spectaculoase din România, mi-amintesc de o altă întâlnire a noastră aici în studioul Radio România Cultural. Vei avea și tu un eveniment în interiorul bazarului de cotroceni, într-o casă absolut spectaculoasă, vom vorbi despre ea imediat aici la orașul Vorbește. Prin telefon se află Dinu Drog, bună dimineața, Dinu!
0: Bună dimineața și mulțumesc de invitație
1: Co-fondator în Cotroceni, acest creator al bazarului de Cotroceni Cum e această ediție, Dinu? Pentru că văd foarte multe idei aceasta de privat Un privat care se deschide către public
0: Exact, e un open door event unic, aș spune, în București și cred că în România Uh, avem pe lângă cele 180 de de care aminteai și un număr record de mici business-uri locale pe care dorim să le promovăm cu ocazia bazarului. Uh, deci, practic, sunt 250 50 de locații care fac ceva special pentru ediția asta a bazarului.
1: Care e de obicei atmosfera la bazar? Cum ai descrie-o? Câți oameni vin din afara cartierului, pe lângă toți vecinii care se vizitează cu această ocazie?
0: Noi zicem că e destul de greu de estimat cam câți vin într-o zi, dar sunt e foarte multă nume. Cumva, evenimentul fiind disipat în tot cartierul, e destul de greu să-i numeri, dar credem că anul ăsta o să fie... Uh, mult mai multe decât anul trecut estimăm în jur de 20.000 chiar 30.000 de oameni în cele două zile uh,
1: Sunt foarte multe întâlniri cum spuneam în, în curți, dar sunt și multe concerte. Spune-ne puțin de această dimensiune a muzicii prezentă la Bazar de Cotroceni în acest weekend
0: Am avut întotdeauna concerte jam session organizate dar anul acesta uh, cred că uh, We Raise the Stake ca să zic așa, și avem mai multe hot muzicale. Aș aminti aici, ca inedit, așa, în peisajul cultural bucureștean, un concert pe garaj. Avem o trupă în cartier, că se cheamă Boiler, și ei vor fi gazele noastre. Așa că acolo o să organizăm uh, mai multe concerte. Sâmbătă și tu Headlinerul headliner fiind Moonlight Breakfast și uh, Adora Gaitanul.
1: Așa să te mai întreb despre asociația În Cotroceni, oamenii, dei povești, sprijiniți comunități din cartierul Cotroceni și identitatea acestui cartier. Cum ai defini identitatea cotrocenului și cum s-a transformat acum Cum ați creionat-o poate mai bine de-a lungul acestor ani de bazar de Cotroceni?
0: Aș spune că e un cartier... Uh, patrimoniu, ne numim așa cartier grădină, el așa a fost cumva uh, <coughs> la origine uh, desenată, dacă vei, Un cartier în care uh, sunt foarte multe case uh, de patrimoniu, dar și case obișnuite, uh, cu o structură cu o tătătură urbană specială pentru București, uh, cu foarte multe curții frontale pline de flori, Chiar te invit să vii în admirii în sezonul ăsta sunt trandafirii în floare. Avem așa o primăvară care începe cu liliac, glicină și se termină după aceea cu trandafiri. Așa că e o atmosferă foarte specială. Nu mai bună de plimbare și de descoperit case și oameni, oameni faini.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Dinu Drog. Ne vedem la Bazar de Cotroceni, ediția cu numărul 6, sute de curți deschise, concerte live, activități educaționale, le spunem ascultătorilor că găsesc detalii și pe Facebook, Instagram, www.încotroceni.ro este site-ul vostru. Ne vedem în Cotroceni să mirosim și toate aceste flori spectaculoase din grădinile oamenilor și să admirăm case. Uite, vorbesc chiar acum cu Ana Rubeli. Încă o dată mă bucur că ești alături de noi, Ana. Și evenimentul pe care l-a gândit aici a stat pentru Bazar de Cotroceni are loc în sâmbătă. Deschideți o casă spectaculoasă de pe dr. Staicovici numărul 5 pentru public. Cum e această poveste a casei? Tu spui povesti săptămânal zilnic aproape despre casele de patrimoniu din, din București. Le privești atent? Spune-ne puțin! Mulțumesc în primul rând pentru invitație Da, este o casă
2: spectaculoasă Care a scris numeroase povești În online și ne bucurăm să putem Să-i deschidem și interiorul către public Pentru că până acum avea o arie De mister Avea o poveste necunoscută și sunt sigură Că ea se va deschide către public Pe măsură ce vom intra în ea De ce spun asta? Pentru că la serata Trecută, pentru că organizăm serate în case Cu poveste, la serata trecută Tot din luna mai După ce am postat invitația Tația către serată, mi-au scris numeroase persoane care au locuit acolo în principal primul proprietar mai interesat și uh, a fost o poveste fantastică care s-a deschis efectiv ca o floare că tot vorbea dinu despre flori, nu-i așa? Uh, pentru mine și apoi către publicul care a ascultat avidă uh, cu sete efectiv povestea aceasta și deși deocamdată din arhive nu știm povestea casei de la Staikovici numărul 5, eu sunt sigură că câteva fragmente de poveste se vor deschide încet, încet. De
1: se întâmplă asta Ana, să alege o casă, să reușești să intri în ea și apoi uh, de fapt să vină mesajele către tine și să-i afli istoria... Ea, în timp ce tu crezi o serată pentru ea. Asta da, mi se pără fenomenal. Fantastic. Se scrie istoria cu ajutorul aici stat, într-un fel, nu? Istorie și, uh,
2: practic, o monografie a celor care au locuit acolo. Sunt fragmente de amintiri extrem de nostalgice, fragmente de povești personale, ce se întâmplă în fiecare cameră, de ce camerele au împărțit așa, ce făcea bunica într-o vreme, uh, cum se legau prietenii, cum se dezlegau prietenii, de ce trebuiau oamenii să plece, de ce ajungeau în acea casă. Și uh, în uh, momentele acelea, îți dai seama cât de multe povești. Are orașul nostru de spus.
1: Iar casele unor case, camerele unor case schimbă foarte multe tipuri de mobilier, stiluri, oamenii se transformă, mor, apar noile generații, copii, e, e viață, viață pur și simplu între, între zidurile unei case. Spunem puțin um, povestea acestei case și ce veți face exact în Cotrocen, la Serata Culturală, de pe strada Dr. Stajcovic, numărul 5, Casa Eclectică cu bovindou și Ieder, așa cum ați descris, o foarte fotografiată, ea, nu?
2: Da, este una dintre cele mai fotografiate case din Cotroceni are postări nenumărate în online, dar toate care spun o casă tristă, o casă de căzut, o casă misterioasă. Ei bine, da, ea a fost mult timp abandonată, din păcate, însă recent a cumpărat un proprietar privat care mi-a scris și m-a invitat să o vizitez. Am fost fascinată efectiv de interiorul său și nu se putea o ocazie mai bună decât bazar de Cotroceni să o deschidem public. Desigur că doar un public limitat poate intra, sunt doar 40 de locuri și mai sunt foarte puține bilete la vânzare pentru că am gândit un concept cu bilet în care uh, lumea va păși pragul acestei case, va asculta povestea casei care se va desfășura uh, pe păsură ce o vom cunoaște și noi și de asemenea povestea cartierului, a parcelărilor de acolo, pornind de la 1700 până în prezent efectiv, pentru că uh, istoria se scrie încă, nu-i așa? Și uh, după povestea casei și a cartierului, vom asculta un recital de muzică clasică care va fi puțin diferit de ceea ce facem noi de obicei pentru că alături de muzică clasică vom avea și un saxofon vom avea și duete celebre va fi un bazar muzical, așa l-am numit noi
1: da, îmi place acest concept de bazar muzical ple- pliat pe bazar de cotroceni. Îmi spuneai mai devreme cum vin toți acești pro- foști proprietari. Îți scriu, afli istoriile casei stratificate. E ca un palimpses, se mai așează un strat, un strat de-a lungul timpului. Te-ai gândit la un moment dat să, să publici o carte poate în jurul unui număr de case? Știi, cu toate de atunci când chiar se strâng foarte multe și poți să construiești o monografie.
2: Uh, da, mai prins. <laughs> este în plan această carte pe care doresc să o scriu pe... Uh scheletul lucrării mele de dizertație, în care am cercetat două mahalale istorice, nu cotrocenii pentru că ei sunt deja foarte documentați ca să spun așa și există o saturație a a informațiilor care se află acolo sau care s-au descoperit acolo eu am ales să cercetez două zone mai puțin trecute, mai puțin, uh, ușor trecute cu vederea, să spunem, și acestea sunt Mahalaua Sfânta Caterina și Mahalaua Flămândă, care sunt și ție familiare și uh, pe structura aceasta construiesc uh, în timp ce... Uh, fac proiectul Aici a stat și în timp ce cresc cei doi puiuți eu, cartea. Dar merge uh,
1: într-un ritm uh, lent, să-i spunem așa, dar domol. Inițiat în 2018, proiectul hashtag Aici a stat de storytelling cultural ce promovează patrimoniul uh, s-a coagulat prin Asociația Culturală Aici a stat la începutul anului 2020. Cum simți că ai crescut și s-a transformat Aici a stat pentru tine? În puține ani uh, s-a, uh, cred că din, din exterior se simte cum uh, lucrurile s-au... Uh, s-au modificat, au evoluat foarte mult, călătorește enorm prin aici stat.
2: Da, s- s-au coagulat extrem de frumos. Eu am căpătat o maturitate în ceea ce privește domeniul patrimoniului. Am terminat și masterul de patrimoniu Magna Cum Laude la, la momentul respectiv și mi se pare că am fundamentat foarte bine acest domeniu din perspectiva promovării patrimoniului. Nu mă pricep foarte bine în al uh, salva, efectiv, nu sunt arhitect, multe lume mă întreabă acest lucru, însă sunt un om care spune povestea patrimoniului. și prima oară trebuie să știm povestea lui astfel încât să-l înțelegem și să-l putem salva. Uh, drept mare, această maturitate mi-a dus desigur și mai multe proiecte, călătorii de presă, prin toată țara și nu numai, în care documentez clădirile istorice, atât în arhive cât și pe teren, sau în documente secundare, și mai departe spun povestea în online către un public de peste 45.000 de oameni.
1: Cum e acest public? Cum l-ai defini? Ce reacții primește de-a lungul timpului? Dacă poți chiar să, să ne aduci câteva aici în FM care te-au marcat în timp. Este un public extrem de deschis, către aceste informații. Este un public
2: nostalgic care trăiește așa parfumul trecutului așa cum îl trăiesc și eu și este un public care îmi răspunde, este extrem de receptiv îmi, îmi spun, îmi informațiile lor, exact cum îți povesteam în cazul casei din Icoane, care, care și-a deschis povestea către noi este un public care mă invită efectiv la ea acasă și nu apuc să onoresc toate invitațiile pe care le primesc descoper niște case superbe în care trăiesc acești reprezentanțe comunității aici a stat am interviuri pe care Aștept să le, să le aștern pe hârtie. Este fascinant să văd că există această rezonanță magnetică a orașului, și nu numai a orașului, pentru că sunt oameni din toate orașele care îmi scriu. De fiecare când ajung într-o, un, într-o altă capitală culturală europeană, să spunem așa, Timișoara, n-a, puc să mă întâlnesc cu toți oamenii cu care aș dori, de fapt.
1: Am pregătit această întrebare. Nu pot să nu te întreb cum a fost la Timișoara. Ai fost la deschiderea Bienale Art Encounters, bienalele de artă de-a lungul anilor în, în toate țările în care se instalează deschid alte spații, industriale, biserici, sunt spectaculoase și în acest fel, pentru că te fac să călătorești în oraș altfel decât ai face-o în mod normal, cu ajutorul artei contemporane. Cum a fost experiența la Timișara?
2: Este fascinant, este a doua oară când merg anul acesta cu ocazia Capitalei Culturale Europene, iar Arte Encounter s-a deschis în premieră Castelul Huniade și desigur a adăugat niște piese de, de artă specifice, cuva bine alese pentru acel loc. A, mie îmi luau mai degrabă ochii la început cărămizile spațiului, însă încet, încet m-am așternut și pe artă și am diseminat o cumva am așezat o. Încet am avut marele noroc să avem și curatorii expozițiilor și artiștii alături de noi și ne-au făcut un tur foarte intim, foarte prezent al operelor. Și dincolo de castelul Punia, de un alt loc care m-a impresionat teribil, a fost cazarma U, este un loc care a mai fost deschis odată cu ocazia Art Encounters, este un loc deschis de fundația Triade, dar pentru pe sculptura. mai multe, pentru sculptură, pe mai multe etaje, ceva fascinant. Evident că sunt și sculpturi pe care le-am mai văzut în alte momente ale timpului, însă puse în valoare extraordinară în acel loc de patrimoniu deschis pentru public.
1: spune ești foarte deschisă, entuziasmată, curioasă, că asta te ține să fii aici, stat să, să urmărești casele de-a lungul timpului. Cum arată vara aceasta pentru tine, atât cât o știi deja? Pe unde vei, vei călători și ce case ai, ai în vizorul tău cultural? avem câteva
2: conace pe care le vom deschide să spunem așa vară aceasta prin seratele aici a stat avem Alma v, care este o poveste fantastică legată de Ștefan Câlția, care la început de iunie va deschide o expoziție splendidă acolo și vă recomand tuturor să încercați să ajungeți acolo dacă aveți posibilitatea. Avem în plan zona Clujului, datorită festivalurilor care ne-au invitat. Avem o mulțime de activități care încet, încet se aștern pe hârtie. Desigur că mergem și pe zona litoralului și de fapt când mergem pe zona litoralului, am fost și acum la început de mai, documentăm efectiv istoria I'm stațiunilor, pentru că avem niște stațiuni emblemă, niște stațiuni splendide din punct de vedere urbanistic, care, da, desigur, sunt mutilate de contemporaneitate, însă ele trebuie neapărat să-și spună povestea către public pentru a fi admirate și dintr-o altă perspectivă, cea a arhitecturii, nu doar um, mare, sare și joacă. Cred. Da, litoralul
1: a fost și el cam mutilat în ultimii ani, nu se mai construiește așa cum după planuri clare, nu se mai respectă ideea aceasta de lumină, de umbră, de plajă, e o arhitectură specială atunci când ești pe malul mării nu-i așa. Nu e. Trebuie să gândești eu, clar totul.
2: Am, am fost specific în orașul Eforie Nord. În trecut am documentat orașul Eforie Sud, fostul mobilă sau Vasile Roaită, cum se spunea, în perioada uh, comunistă, dar uh, Eforie Nord este, din păcate, mult mai afectat de contemporanitate, cum spuneam. Însă, să descoperi perlele de, co- de Cantacuzino, să descoperi uh, vechiul yacht club sau casa de vacanță a voievodului Mihai, sunt niște uh, lucruri care îmi dau atât de multă sevă. Chiar dacă ele sunt mutilate cumva, încerc să uh, compar pozavele cu checopoza nouă și trăiesc un momentul acela extrem de intens.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Ana Rubeli. Ne vedem, nu? Sărată Culturală aici a stat, Bazar Muzical, în cadrul Bazarului de Cotroceni, 27 mai, sâmbătă, de la ora 17, deschideți Casa cu și Ederă de pe strada Staikovici, numărul 5. Spune-mi, Da, da. De,
2: de, a, acesta este al doilea eveniment al săptămânii, pentru că mai avem astăzi un eveniment uh, emblemă, cumva, deoarece mi-am dorit foarte mult să mă întâlnesc cu acest public uh, la care nu ajung neapărat acasă, să văd unde aici. însă mă întâlnesc efectiv pe teren, într-o cafenea pe calea Victoriei, la cafenea Ototo să vorbim despre sănătate și patrimoniu. Cum ne afectează patrimoniul, sănătatea și psihicul, atât pozitiv cât și negativ în măsura în care el este vandalizat și trecut cu vederea.
1: Mulțumesc încă o dată, Ana Rubeli. Ne vedem în Bazar de Cotroceni și în seara aceasta și în general în oraș, pe urmele caselor de patrimoniu și le recomandăm ascultătorilor să fie întotdeauna cu ochii deschiși, atent către, către Toate străzile pe lângă care trec, toate casele pe care altfel poate le ignoră, tu ne invit să privim altfel orașul mult mai, mult mai atent. A fost alături de noi Ana Rubeli și l-am avut prin telefon și pe Dinu Drog. Am vorbit despre bazar de cotroceni care are loc în acest weekend 27-28 mai în cotroceni, bineînțeles.